0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Marketing Real Talk, wo Olaf Kopp und ich über spannende Marketingthemen, komplexe Fragen und klassische Mythen diskutieren. Unser heutiges Thema, was ist Content überhaupt wert? Ja, willkommen Olaf. Wir unterhalten uns ja heute über den Wert von Content. Wir haben ja schon vorher gesprochen, dass das... Ähm, eine sehr schwierige Frage zu beantworten ist und wir werden es eben jetzt voll schön alles aufbauen ähm, und dann einfach, sagen wir mal, die bestmögliche Antwort geben, auch wenn es keine perfekte, konkrete Pauschalantwort geben kann. Bevor wir natürlich starten, wenn wir sagen, mh, was ist der Wert von Content, ist natürlich die erste Frage, wie wir Content definieren. Ähm, hast du da spontan eine Definition, die du, die du rauslassen wollen würdest? Ja, man kann einfach
1: auf alles, was Inhalte sind, ne, ist Content. Ich habe da ja auch so eine Übersichtsgrafik gebaut zu Content-Arten, die war ja sehr äh, ausführlich. Da habe ich auch einen Glossarbeitrag zu, wo, wo diese, diese Grafik mit drin ist. Also Content, Content ist halt, wir vergessen, wir denken bei Content immer an Text nur. Ne? Aber ja. das, was wir jetzt hier gerade machen, Video ist Content. Äh, wir haben also im Endeffekt haben wir gibt es ja Text-Content, rein Audio-Content wie Podcasts zum Beispiel, audiovisuellen Content. Wir können auch zum Beispiel Konfiguratoren und irgendwelche kleinen ja. Software-Elemente auch als Content an, nicht deklarieren. Genau. Ne? So, genau,
0: Genau. und eben wenn wir natürlich in diesem Kontext über Content reden, dann bin ich der Meinung, dass halt vieles von dem, was wir sprechen, bezieht sich ja extrem auf zu so haltbaren longform content aber natürlich. Es ist dann voll schwierig zum Beispiel zu sagen, was der Wert von einer Grafik Das Es ist noch schwieriger zu bestimmen, als zu sagen, hey, ich glaube, man muss es immer ganzheitlich betrachten, wie ähm, es ist eine gesamte Seite, auf der keine Ahnung Text ist, Grafiken, äh, vielleicht auch ein Rechner, und dass man das Gesamtkonzept sagt, was hat das gekostet und was ist da am Ende rausgekommen, um den Wert zu bestimmen. Genau.
1: Genau, und wenn wir mit, mit Blick auf Suchmaschinen, ist es halt immer so, dass wir viel von Text reden, weil... Großteils basiert Google halt auch immer noch auf der Interpretation von Text, ne? Ja. Wir haben ja darüber gesprochen, wir haben ja darüber gesprochen, dass Google auch glaubt, wir glauben, dass Google dahin geht in Richtung, dass Google auch Audiospuren immer mehr, also Audio-Content da mit bezieht. hatten wir in der, in, das, in unserer ersten Marketing-Real Talk-Folge, glaube ich, kurz angedeutet, mit, mit YouTube. Ja. Videos, ne? weil das Google ja theoretisch auch auswerten könnte. Genau, aber wir sprechen in erster Linie, wenn wir von aus SEO-Perspektive gucken, sprechen wir natürlich von, äh, braucht Google halt Text noch ganz viel? Ne?
0: Ich finde es immer so faszinierend, um noch über anderes Content-Thema zu sprechen, ist einfach bei, bei Bilder, wie weit sie da einfach sind in der Interpretation, was jetzt ja. wirklich auch vom Bild zu sehen ist und so weiter, da bin ich, das sprengt meinen Kopf einfach, wie weit sie da sind und mit Labeling und wie sie das einordnen und so weiter. Mhm. Da gibt es einen relativ coolen Artikel ähm, auf, auf Moss mit, ähm, da geht es darum, glaube ich, um, um Jagdkleidung und wie krass Google da ist, mit was sie ranken und was sie nicht ranken und wo es wirklich darum geht, was auf diesem Bild zu sehen ist und nicht, wie gut ist dieses Bild SEO optimiert. Ähm, spannendes Thema. Wir Aber... haben
1: auch einen, mein Liebling, ehemaliger Lieblingspraktikant der hat, der sich viel mit Machine Learning und so auseinandersetzt. Der hat vor drei, vier, vier Jahren bei uns im Blog können wir vielleicht auch verlinken, einen Beitrag dazu geschrieben, wie Google Machine Learning einsetzen kann, um Bilderkennung durchzuführen und, und auch vielleicht Texte in Bildern zu erkennen schon.
0: Ja, sehr gerne. Also einfach dann, dann danach schicken. Ähm, dann, glaube ich, was einfach schwierigst ist bei der Bestimmung von, vom Content-Wert, ist einfach dieses Thema, wenn wir jetzt über Content-Marketing reden, nämlich Content und Marketing. Ähm, was würdest du sagen, wie sehr dass Marketing den Wert von, von, von Content bestimmt, oder? Wie, wie, wie betrachtest du dieses Thema? Weil es kann man nicht getrennt voneinander so sagen, das ist dieser Content-Wert, sondern Content kann viel wert sein, wenn er gut vermarktet wird, oder wenig wert hm. sein, wenn er schlecht vermarktet wird,
1: oder? Ja, man, man unterteilt ja eh, also ich habe in meinem Content-Marketing-Prozess sich da mal gebaut, habe unterschieden in Strategie, Analyse, Konzeption. Produktion und Distribution und Evaluation und die Distribution gehört natürlich, äh, ist mindestens, es ist wahrscheinlich genauso wichtig wie die Content-Produktion und die Content-Konzeption ja. und vor allen Dingen muss man bei der Content-Konzeption ja schon Gedanken gemacht darüber machen, wie will ich diesen Content ja. nachher verteilen, also distribuieren. Ne?
0: Ja, also es ist extrem, also ähm, wo man diesen Effekt total, also wo man sieht, wie wertvoll es ist, äh, viel Zeit in die Vorbereitung zu stecken ist, zum Beispiel, wenn man sowas baut, wie ein Linkable Asset, wo es wirklich darum geht, dass du Links akquirierst, ja. je mehr du da in die Vorbereitung und die Vorrecherche mhm. investierst, für wen dieses Linkable Asset dann wirklich tatsächlich inter ja. so interessant ist, dass es verlinkt wird, lohnt sich richtig krass.
1: Ist halt Linkeratis, ne? Sascha ja. Ebach hat sie mal Linkeratis genannt. Das ist die Wie, Zielgruppe wir nennen für... sie Linkable Assets. <lacht> also der Begriff Linkerati kommt von Sascha Ebach, schöne Grüße. Der hat ihn damals, 2011 oder so, hat er, den, hat er auch viele Workshops im Bereich... Äh, wir nennen es bei uns Premium-Link-Aufbau, ne? also organischer, über, über Content-Marketing-Assets organische Links zu generieren.
0: Weil du das, diesen Begriff gerade sagst, ich liebe einfach in diesem im Content-Bereich äh, diesen Begriff Asset, weil für mich ist eben Content extrem ja. äh, ein Asset und das ist eigentlich auch, wieso ich dieses Thema äh, vorgeschlagen habe, ist, dass Unternehmen bewusst werden muss, dass Content Online ein richtig krasses Asset ist. Also vor ja. allem, wenn es ähm, eine gute Haltbarkeit hat und vor allem, ja. wenn du das dann wirklich pflegst, was dieses Asset einfach von einem Return on Investment bringen kann. Also ja. ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel betrachten, wie gesagt, das ist jetzt, wäre jetzt kritisch zu betrachten, natürlich auf mehreren Ebenen, aber trotzdem spannend, ähm, was, was der Wert ist von dem Artikel von dir, der was zum Beispiel für SEO rankt, was der monatliche mhm. Wert von diesem, von diesem Text ist, von diesen Inhalten, das ist ja irre. The also es gibt, es
1: gibt ja Tools, die rechnen das hier auch aus. traffic glaub, AR, Wert, genau. ARFs hat, hat glaube ich, so ein, so ein Ding, wie sie, sie bemessen, sie benutzen halt im Endeffekt das Suchvolumen hinter den Keywords, die, für die das, der Inhalt rankt und multiplizieren es mal dem, äh, mal dem CPC, den ich zahlen müsste, wenn ich dafür Anzeigen ja. zahlen würde. Ja. Wir haben es, vielleicht kann ich es an der Stelle auch mal, wir haben das, für uns auch versucht, wir mal in unseren Themenstrategieplänen, und da, da teile ich vielleicht kurz mal meinen Bildschirm. Cool. Ähm, da kann ich vielleicht kurz mal was aus der Praxis zeigen. Wo ist es? Wo ist es? Das ist jetzt eben, haben wir es schon geprobt, da hat es besser funktioniert. So, jetzt müsstet ihr eigentlich was sehen. Ja, wir sehen was. Genau. Und ich merke jetzt nicht in, den, in die einzelnen Tabellenblätter rein, aber kurz zusammengefasst, wir bilden sogenannte Themenkomplexe, wo wir quasi fra konkrete Fragestellungen mit Keywords, mit den zugehörigen Keywords in Themenkomplexen vereinen. Ja. Und hinter jedem dieser Key Haupt- und Nebenkeywords liegt ja Suchvolumen. Ja. Und über dieses Suchvolumen können wir erstmal zum einen ein Gesamtpotenzial für diesen Themenkomplex ermitteln. Ja. Ein komple komple komplettes Nachfragepotenzial im Endeffekt, das sieht man dann hier. Und das ergibt sich aus den Einzelsuchvolumen der einzelnen Keywords, die diesem Themenkomplex halt zugeteilt sind. Und dann haben wir eine Formel noch mal hinterlegt, wo wir quasi es ist ähnlich wie Ahrefs, aber wir bereinigen noch, weil wir können ja das Such, es ist ja unmöglich, das komplette Suchvolumen abzuschöpfen. Ja. Weil die, es geht auf, Logisch. sagen wir, auf Platz 1 hast du laut Studien irgendwie 30 bis 40 Prozent der Klicks. Ne? Eher
0: weniger, Eher, ja.
1: Eher weniger. Je nachdem wie natürlich die Serbs gestrickt sind, ob da noch ein featured Slippet sitzt, ja und oder was da Intent Anzeigen, Anzeigen ist und so weiter, genau. drüber sitzen etc. Und dann bereinigen wir das, dieses Gesamtsuchvolumen für den Themenkomplex nochmal um einen bestimmten Faktor basierend auf diesen Studien und nehmen ja. das dann mal dem CPC und dann kriegen wir halt einen Wert, was wir monatlich ausgeben müssten an Geld für Werbung, wenn wir auf 1, wenn wir auf 1 ranken würden und was wir für diesen Traffic dann äh, in Werbung investieren müssten. Und daraus können wir dann so einen monatlichen Wert quasi ermitteln, was so ein Content wert ist. Ne? Und wir sehen hier zum Beispiel mal eine Zahl, die, hier geht es bei dem Themenkomplex, müssten wir monatlich 27.000 Euro gut investieren, um ja. überhaupt den Traffic ranzuschaffen, wie als wenn wir mit dem auf Position 1 ranken würden. Das ist theoretisch, ja, ja, aber man hat so zumindest mal einen Wert irgendwie so.
0: Und man darf nicht vergessen, also ich liebt eben diesen Wert, wenn, wenn der... Doch oft umstritten ist, weil das ist ja nicht mal, also, das sind zwar die maximalen Kosten, aber in der Regel holt man ja noch ein Vielfaches raus. Also, ich denke da dran, also, in, in, der Folge, in der Folge vor diesem äh, Interview ähm, zeige ich zum Beispiel eben, dass die, die Seite Was ist CEO bei uns, dass die eben Traffic-Wert von 18.100 Dollar im Monat hat, aber wir holen da ja vielfaches davon raus monatlich in neuen Akquisen. Und das ist ja das Spannende, wenn yeah. jemand so viel Geld ausgibt bei Google Ads, dann muss er ja mehr Geld mit verdienen. Also das ist jetzt meine Theorie. Er kann natürlich auch Nuller drehen, aber das bezweifle ich jetzt einmal, dass er einen Nuller dreht. Um, bevor wir jetzt um, weiterspringen, wäre vielleicht nur wichtig, weil, weil das es uh, in der Grafik oder in deinem Sheet schon sichtbar war. Um, Content und Phasen. Man muss ja immer beim Content wert und das ist tatsächlich schwierig um, bewerten. In welcher Phase ist dieser Content? Und mhm. dann hast du ja eh schon gesagt, Attribution ist da sehr wichtig.
1: Man muss sich ja klar machen, dass was für was also wie bemesse ich überhaupt erstmal den Erfolg von Content? in den einzelnen Phasen der Customer Journey. Und ich kann Awareness-Content ja, muss ich ja nach anderen Kennzahlen bemessen, als ein Preference-Content zum ja. Beispiel. So eine Produktdetailseite, die direkt für den Abverkauf, oder Zweck der Seite der Abverkauf oder der Lead ist, äh, hat natürlich den kann ich, da kann ich natürlich eine Lead-Rate oder eine Conversion-Rate ansetzen zur, äh, zur Erfolgsmessung, sage ich mal. Aber bei ja. einem Ratgeberbeitrag muss ich halt andere Kennzahlen an, anlegen, um die zu bewerten. Und ähm, genauso verhält es sich natürlich auch, es ist wahnsinnig schwer, es gibt ja diese verschiedenen Attributionsmodelle dann, weil wir gehen ja davon aus, dass ein, ähm, dass ein potenzieller Kunde oder Nutzer mit mehreren Content-Touchpoints von uns in Berührung kommt und wie welchen Wert teile ich jetzt bezogen auf den Gewert der Gesamtconversion oder der Hauptconversion jetzt den einzelnen Touchpoints zu? Ne? Ist es ja. ein Badewannenmodell oder bewerte ich alle Touchpoints gleich oder ist es aufsteigend, absteigend? Da muss man, deshalb ist diese Bewertung von Content auch gar nicht so trivial und einfach und auch sehr subjektiv. Ne?
0: Genau, weil was ich da als Problem sehe, ähm, was jetzt zum Beispiel unsere Content-Marketing-Strategie ist, weil. Übrigens, voll coole Grafik, weil eben das nächste Thema jetzt wäre jetzt gewesen, wie kann ich den Wert von Content messen? Und da ist das ja schon voll schön runtergebrochen auf die ähm, unterschiedlichen Content-Typen, in welcher Phase und so weiter. Ähm, aber was ich als Problem sehe, ist einfach auch, was du für eine Strategie als Unternehmen fasst, macht voll viel aus, weil für uns zum Beispiel, für uns sind Landing-Pages aus meiner Sicht relativ unwichtig, weil wir einfach so, unser Setup ist ja voll ähm, wir laden Leute ein in unser Content-Marketing-Ökosystem äh, und dann gibt es voll viele, die, sind, die diesen kostenlosen äh, Content konsumieren, aber nicht kaufen. Das sind ja die meisten. Und dann gibt es mhm. wenige, die von diesen vielen beeinflusst werden, dass die dann tatsächlich, die sind dann wirklich in der Situation, dass sie ähm, das brauchen, äh, sich das leisten können und so weiter. Und dann ist die Frage, inwiefern, also für uns sind zum Beispiel Landingpages, wir uns die Landingpages können immer besser sein und da ist sicher Wert drin, aber Leute konvertieren bei uns eher schon rein über, über Content Marketing. Und da ja. ist voll oft nicht der letzte Schritt, ist, die schauen sich die, ja. die Landingpage an, sondern bei uns ist eher, die nehmen Kontakt auf und fragen uns, hey, ähm, erstberatungsgespräch und dann beim ersten Beratungsgespräch ergibt sich dann überhaupt was, was die brauchen. Ähm, mhm. Weil es genau. beim bei Thema SEO so. voll schwierig ist. weil ähm, man kann als Kunde sehr oft im SEO-Bereich nicht einschätzen, was man überhaupt, was ist jetzt der Hebel, was ist der Wachstumshebel. Mhm. Ja. Um, und das finde ich voll spannend zu betrachten. Also du, würdest, ein... du
1: würdest ja im Endeffekt bei ihr mit so einer Sichtweise würdest du wahrscheinlich in einem Attrobationsmodell sagen: Für uns sind die vorderen Touchpoints, also ja. die ersten Touchpoints, viel wichtiger als ja. nachher die konvertierende Seite. Ja. Ne? Richtig. das wollte da hilft dir dann auch dann, dann, sind, dann, sind, dann hilft dir auch Conversion-Optimierung und so gar nicht so viel weiter. Ne?
0: Genau, ich habe da sehr äh, eine eigene Meinung, einfach immer jetzt ja. bezogen auf Evergreen Media, nicht allgemein. Wie gesagt, ja. wir sagen eh immer Antworten sind Bullshit. Ähm, aber ja. bei Evergreen Media habe ich extreme <lacht> Meinung dazu, äh, inwiefern Conversion. Also zum Beispiel, wir sind ja jetzt gerade in einem Relaunch-Prozess und ich freue mich wahnsinnig auf die neue Webseite, weil die alte Webseite oder also die bestehende Webseite einfach eine Katastrophe ist aus, auf vielen Leveln. Wir auch. Also,
1: wir auch, wir ja. auch befinden uns auch in einem Relaunch-Prozess,
0: Aber was lustig ist, dass, dass ähm, sicher es gibt Sachen, wo man das UX-mäßig noch besser machen kann, aber für, für mich wird es nie so sein, dass ich jetzt, ich, ich will jetzt da irgendwelche Trigger einbauen, weil es ist auch nicht wie wir, wir verkaufen nicht, sondern die richtigen Kunden kommen zu uns, weil sie an unseren Ansatz glauben und so weiter und das ist viel weniger so, das ist bei uns keine Impulsentscheidung, sondern das ist so, yeah. das ist eben wie du sagst, für uns ist Awareness-Phase viel wichtiger und unser Ziel, wenn man bei den Ratgebern schaut, ist immer, dass Leute in, das, ähm, in unser Content-Marketing-Ökosystem kommen und nicht, dass wir jetzt da Pakete verkaufen oder irgend sowas,
1: genau. ähm, weil das ergibt genau. sich dann sowieso aus der Beratung heraus. Genau. Also im Endeffekt sind wir wieder über Branding. Ne? Du ja. schaffst eine Markenwahrnehmung und um ins Relevance-Set der potenziellen Anbieter zu kommen und dann geht es nicht mehr darum, wie performant deine Landingpage ist.
0: Genau. Und ich glaube, dass es, also es Hast nicht, ähm, Conversion-Optimierung hat keine Daseinsberechtigung, hat im E-Commerce unglaubliche Daseinsberechtigung ja. und in vielen Business-Modells ist wahnsinnig wichtig. Ähm, nur wenn das der Hebel ist ähm, und da die Probleme sind, dann ist es voll oft so, dass das Problem irgendwo anders ist. Schon, das Problem ist schon viel früher. Deswegen mm -hmm. bin ich ja immer super skeptisch dem gegenüber ob man äh, Conversion-Optimierung, und das ist eine Folge, die wir, wir in Zukunft auf jeden Fall machen werden, ist, mm -hmm. ob Conversion-Optimierung extern möglich ist. Wie gesagt, ich will niemanden da, ich, ich liebe Konversionskraft und solche Firmen. Mm -hmm. ähm, ich frage mich immer, ob es extern tatsächlich so möglich ist, wie ich mir das vorstelle, dass es das möglich ist, weil du ja eigentlich in die Brand eingreifen müsstest, wie die funktioniert.
1: Ja, weil die Brand, haben wir auch schon gesagt, am Schluss macht die Brand, ist maßgeblich entscheidend dafür, wie die, Abschluss, wie die Abschlussrate ist. Wir haben ja gesagt, wenn du unbedingt bei einer Brand, hattest du, glaube ich, auch in einer der Folgen gesagt, wenn die Brand so stark ist, dann ist den Leuten auch egal, ob es irgendwo mal ein bisschen holprig beim Bestellprozess ja. oder bei, bei der Anfrageprozess läuft irgendwie. Ich sehe
0: das bei mir, wenn ich mir irgendwas kaufe, was ich unbedingt haben will, da kann alles schief gehen. Da schreibe ich gerne an Support <lacht> und dann, was, das sind Sachen, normal verzeihe ich da wirklich null, aber wenn ich es unbedingt haben will, dann chase, dann chase ich das. Und ich glaube, wenn man diese Chase-Situation schaffen kann, dann hat man alles richtig gemacht. Und wenn nicht, dann ist Conversion Optimierung cool, aber die noch bessere Lösung wäre, wenn man auch diese Chase-Situation schaffen könnte. Aber ja. damit wir jetzt nicht zu sehr abschweifen, ähm, grundsätzlich nochmal, wie gesagt, das haben wir schon angeschnitten. Aber wenn jetzt Zuschauer ähm, so, so Metriken wissen wollen, wie kann ich oder wie könnte ich den Wert von Content messen? Du hast es schon gezeigt, dass das abhängig ist von den Phasen. Aber was sind so für dich so Metriken? Also ich werde jetzt kurz, was ich so sagen würde, ist, man kann natürlich ähm, eine Komponente ist Traffic. Das heißt Einstiege über unterschiedliche Traffic-Sources, Platzierungen für Fokus-Keywords, wenn es um Search geht, ähm, Anzahl Keyword-Rankings, wenn es um Search geht, dann wenn wir, was ich viel lieber mag, ist Engagement, da könnt ihr jetzt Aufenthaltsdauer, Absprungrate, äh, Ausstiegsrate, Scrolltiefe, ähm, ihr könnt aber auch so coole, was ich auch extrem gute Metrik finde, ist Links. Um, shares, Likes, Follower und auch Kommentare, weil es ist so, also ich finde es immer so cool, diese, du kennst das sicher mit den Lurker, diese Pyramide, was die, die meisten Leute sind, Lurker, die konsumieren Content, aber äh, interagieren nicht mit dem Content. Das heißt, Kommentare sind eigentlich auch für Awareness-Content unglaublich guter Indikator, ob, ob das einfach engaging ist, ob das Emotionen yeah. hervorruft, ob das gut funktioniert. Mhm. Dann, wenn es wirklich, wenn man einen finanziellen Wert sehen, ähm, sagen wir mal, bestimmen will, dann kann man sowas verwenden wie Trafficwert wert in Ahrefs. Ich glaube, Samrush hat eher einen ähnlichen Wert und viele Tools haben so einen Wert. Dann kann ich natürlich, wenn ich ein geiles Setup habe in Google Analytics, kann ich sowas wie Seitenwert als Metrik hinzuziehen, mhm. wobei, dann brauchst du, das Problem ist, das sehe ich immer bei Analytics generell, ähm, da gibt es so viele coole Sachen, die, was du machen kannst, mhm. aber wenn du nicht ein gutes, vorher bedachtes Analytics-Konzept hast, mhm. ist alles andere ja. Bullshit. Weil und Lücken, außer du kennst die, die wirklich sind. gut
1: aus mit Attribution ist ja. es komplett... Ja, du, die, das ist viel zu lückenhaft. Es gibt kein Tool der Welt, was dir die komplette Customer Journey durchmessen lässt und du, da rutscht immer irgendein Touchpoint durch und wenn gerade das der Touchpoint war, der eigentlich den großen Impact hat, dann ist alles schon wieder falsch.
0: Ja. ja. Genau, und dann kommt dieses Thema, was ja unser Thema immer ist von uns beiden, eines unserer Lebensthemen, ist Effekte auf, auf die Brand. Ich habe jetzt ein paar Sachen mir überlegt, wie man das messen könnte jetzt im Kontext okay. Search. Und zwar zum mhm. Beispiel Nav Navigational Brand Searches, also zum Beispiel eine von den ja. Navigational Brand Searches bei uns ist ja. Evergreen Media Keyword Recherche, haben wir eh im letzten, in der letzten ja. Folge drüber gesprochen. Dann natürlich, was ich cool finde, ist äh, die Entwicklung über Jahre des Direct Traffics, mhm. dann Entwicklung der wiederkehrenden Besucher, Entwicklung ja. äh, der CTR, also da müsste man immer vergleichen, wie sich von Keywords, bestimmten Keywords der CTR als Gesamtes entwickelt, kann man datenbasiert alles Cooles machen und natürlich was ich ganz spannend finde, weil ich sehe das bei Kunden von uns, die uns, mit, zu uns kommen mit einer bestimmten Conversion-Rate in ihrem Shop und wir, mach, wir machen ja keine Conversion-Rate-Optimierung, also gar keine Conversion-Rate und bei diesen mhm. Kunden weiß ich, die machen auch sonst nicht wirklich Conversion-Rate-Optimierung. Die Entwicklung von der Conversion-Rate ist eigentlich auch ein spannender Effekt, den was du haben kannst, durch das du in der Awareness-Phase und drumherum einfach immer mehr so eine Community aufbaust, durch dass du ein Content-Marketing-Ökosystem aufbaust, dann wird sich über Jahre die Conversion-Rate natürlich ändern, weil ja. sich all diese anderen Faktoren verändern. Ja. Das ist super ja. schwer zu messen ja. und vor allem so messy, wie meistens die Analytics-Setups sind, <lacht> Katastrophe. Und jeder, der was, irgendwas mit Statistik oder Datenanalyse zu tun hat, wird mich mhm. wahrscheinlich ähm, unter die Guillotine legen. Aber das wäre äh, trotzdem
1: eine coole Metrik. Ich finde es immer interessant, Kunden, die bei uns anfragen, sagen ganz oft, ja, ich begleite euch ja schon seit Jahren. Und, und jetzt, jetzt wollte ich mal bei euch anfragen. Ja. Das ist bei, bei fast bei jeder zweiten bis dritten äh, Erstberatung, die ich mache, ist das die Aussage so. Und du da, in der Aussage steckt so viel Informationsgehalt. Sie, du, erstens zeigst du, dass du Leute binden konntest mit deinem Content. Ja. Dass sie dass sie, sie begleiten dich seit Jahren. Und du es und zeigt auch, dass du irgendwann so ein Need aufgebaut hast, dass die Leute unbedingt jetzt mal, wenn sie in der Möglichkeit haben, dann... Ich kann aber nicht genau sagen, wenn ich dann zurückfrage, Ja, was hast du denn genau, welche Touchpoints waren es denn im Endeffekt, dann können die das selbst meistens gar nicht mehr beantworten und das gesagt, das beantwortet ja auch kein Analytics-Tool der Welt. Ne?
0: Es ist ja genauso wie mit, ich kann mich nicht erinnern, was ich vor vier Wochen gegessen habe. Das heißt, ja. äh, das ist voll schwierig, wenn die dich jahrelang begleiten, was war der erste Artikel, den ich von Olaf Kopp gelesen habe. Kein blassen Schimmer. <lacht> ähm, und das, das finde ich, aber das ist natürlich spannend und ich glaube, ähm, Deswegen sehe ich dieses ganze Thema mit zum Beispiel Customer Journey Mapping und so weiter. Diese Sachen finde ich voll wichtig und so weiter. Aber ich glaube, es ist auch wichtig immer zu verstehen, dass die jede Customer Journey voll einmalig ist und dass du einfach ein großes Netz spannen musst oder ein großes Segel, egal wie du es, welches Konzept du da jetzt verfolgst. Und das muss der Ansatz sein. Es muss nicht so sein, Schritt, 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 roboter style ja. und jeder kommt. du musst,
1: du musst wenigstens, es, da geht es uns auch weniger bei diesen ganzen Workshops und so geht es nicht darum. Dass es dann so wirklich in der Praxis aussieht, aber überhaupt eine Denke ja. überhaupt erstmal zu implementieren, dass es Klick macht im Kopf und dass Content anders gedacht wird und eben nicht aus dem Content-Marketing-Aktivismus halt rausgekommen wird, wo einfach nur jede Woche irgendwas rausgeschoben wird und Hauptsache ist es ist rausgeschoben und dann ist alles gut so und irgendwie keine Verknüpfungen zwischen Contents gemacht werden und das, das wollen wir eigentlich damit so ein bisschen so ein Mindset wollen wir im Endeffekt damit
0: Genau, schaffen. also für mich, ich verstehe nämlich das Mindset, was du damit vermitteln willst, zum Beispiel, was für mich ein Mindset ist, das klingt so super radikal und voll pauschal Antwort, aber zum Beispiel, ich glaube nicht an Sales Funnels, weil mhm. die, die Journeys online sind super individuell und das ist alles einmalig ja. und ähm, das ist für mich auch zum Beispiel was so, da steht nicht der User im Mittelpunkt. Wenn ein Sales Funnel ist für mich, ist dieser ähm, ist Mensch, ist eine Transaktion, dieser Mensch ist yeah. ein lied yeah. Und sobald du so anfangs denken, hast du meiner Meinung nach, aber das ist, ich bin ja da eher radikal aufgestellt, dann hast du Content-Marketing nicht verstanden. Weil Content-Marketing geht ja wirklich darum, die Zielgruppe oder diesen einzelnen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und dann der hat dann seine eigene Journey mit deiner Brand zusammen und dann irgendwann…
1: Die Ob ist so natürlich können. kreuz und quer, die ist ja. nicht äh, wie, wie das Idealmodell. Wir haben ja unsere Customer bei unserem Modell ja auch die Customer Journey mit dem Funnel verheiratet. Es macht es halt einfach, das Verständnis dafür zu entwickeln, weil es ist schon so, dass du mit breiten Content ganz viele ansprichst und davon sind vielleicht nur ein Teil Zielgruppe. Und dann wird es schon nach unten enger irgendwie so. Ne? Die, also es gibt ganz viele Menschen, die haben einen Touchpoint mit dir und die triffst du dann nicht wieder. Es gibt ja. aber auch von diesen Menge an Menschen, kannst du halt einen Teil auch binden, dann verlierst du einen vielleicht nach dem zweiten Touchpoint, nach dem dritten verlierst du vielleicht auch. Und am Schluss hast du schon so eine Art funnelige Bewegung von der Menge an Menschen, die aber die ich gebe dir recht, dieses rein prozessuale Denken in Sales Funneln, dass genau das durchdekliniert ist, Nee, glaube ich auch nicht dran.
0: Und es ist, was, was ich für Unternehmen immer so gefährlich finde, weil wir das einfach, jetzt, jetzt weniger einfach, weil, weil einfach die Brand, glaube ich, auch das fast schon zurückweist, aber wenn man so anfängt, so Content extrem festmacht an monetären Werten, da ist es einfach so, weil dann sage ich immer so, okay, aber damit du im Internet auf Plattformen erfolgreich sein, äh, wenn du dort erfolgreich sein willst und Sichtbarkeit, kriegen willst, also sei es Google, YouTube, Instagram, da wirst du extrem viele erreichen, die dich nicht, die, also die nichts kaufen werden. Wenn du diese aber nicht erreichen würdest, würdest du auch nicht die erreichen, die schon bei dir kaufen. Und es yeah. ist ganz wichtig, das Konzept zu verstehen, dass nur wenige werden bei dir kaufen, aber es ist trotzdem wichtig, dass man diese anderen auch erreicht, auch einfach weil online ist ganz, ganz extrem Mundpropaganda. also yeah. was wir schon an Customer Journeys gehört haben, wo Leute, die unseren YouTube-Kanal äh, voll lang folgen, haben an Bekannten erzählt von, oh mein Gott, im SEO-Bereich gibt es nur Evergreen Media und bla bla und so haben wir dann entfernt, der hat nie vorher Video, aber es war dann eine Empfehlung, obwohl sie mhm. eigentlich, YouTube war der erste Touchpoint mhm. und wir haben irgendjemand anderen in Influenced, der was die wieder Influenced hat und ich glaube, das passiert viel öfter, weil Einfach wie das Internet funktioniert, ist einfach so, dass wir dann voll so intertwined alles sind.
1: Ja, Beziehungen halt. Es geht immer mehr um Beziehungen zwischen Kunden und Anbietern und nicht um Kontaktpunkte reine. Es muss eine Beziehung aufgebaut werden. Um, und zurück zum, vielleicht zum Thema Wert. Ich sage mal so, es kann ja auch sein, eine, eine, als Strategie, ich möchte Marktanteile gewinnen oder ich möchte mich positionieren in bestimmten Themenfeldern. Wie viel Geld müsste wurde früher in Werbung investiert von ja. Unternehmen, um sich in, Bere in, in, in Bereichen, in Themenfeldern zu positionieren? Und ähm, Werbung, mit Werbung baust du heutzutage nur noch schwer Beziehungen auf, zumindest alleine durch Werbung. Content als Touchpoint ist viel besser dafür geeignet, Beziehungen aufzubauen als Werbung. Und von daher ne,
0: ja, da kommt da kommt dann eher gutes Thema dazu, weil ich, ich finde es zum Beispiel ganz cool, eben wenn man jetzt so Themencluster abdecken will und so Marktanteil, wo es wirklich darum geht, dass du. Da geht es jetzt nicht um Marktanteil, meine jetzt nicht an finanziellen Marktanteil, sondern einfach an Share of Voice, dass du da die große Stimme bist in dem Bereich. Das finde ich eigentlich prinzipiell auch eine coole Metrik, wenn du zum Beispiel so anfängst, Cluster abzudecken, sagen wir mal, das, keine Ahnung, das Cluster im Content Marketing oder so. Da finde ich es ganz spannend dann die Themen zu bestimmen, die die Zielgruppe in diesem Bereich bewegen und dann darüber ein Share-of-Voice abzubilden, mhm. ist eine ganz gute Metrik, um zu bewerten, was Content wert ist beziehungsweise was er nicht wert ist und wie er auch performt. Yeah. Ganz wichtig jetzt, weil ich weiß, wir haben beide da eine coole Meinung dazu, die die Leute hören äh, sollten. Ähm, wir sind beide im, im Content-Business. Ähm, was ist deine Meinung dazu, wenn ich sage, ähm, Warum kann deiner Meinung nach Content nicht günstig sein? Ach, ich, ich, Pauschalaussage, ne? Nee, ich brauche keine Pauschalaussage, <lacht> aber einfach, was ist, was, ist, was ist dein, also ich habe da klare Gedanken dazu.
1: Ähm, ich sag mal so, ich, ich, man muss sich natürlich auch immer am Wettbewerb orientieren. Ne? Wenn, der, wenn ich nicht so hoch springen muss, dann kann ich vielleicht auch mal mit einem einfachen Content. Aber ich, ich glaube an, schon an das Gesetz, äh, das ist ein physikalisches Gesetz, ich stecke irgendwo Energie rein. Energie geht nicht verloren, ich stecke irgendwo Energie rein, in Form von Ressourcen, in Form von Aufwand, und diese Energie wandelt die Form und endet woanders, wieder am besten in Form von Geld in meinem in Form eines Auftrags dann natürlich oder in Form eines eine Word of Mouth, meinetwegen. Aber ich glaube schon, dass das so ein Energieprinzip da auch gilt. Also, je mehr ich mich reinhänge bei meinem Content, desto mehr outstanding bin ich halt. Und darum geht es halt, ich muss aus dem Durchschnitt raus, weil wir haben, sind im Zeitalter des Content-Shocks, jeder produziert gefühlt Tonnen an Content, aber wirklich nur, also Aufmerksamkeit bekommt am Schluss nur der Content, der wirklich outstanding ist. Und dafür muss ich mich halt schon ein bisschen länger machen. Ne? Also das ist so meine Meinung dazu.
0: Genau, also das, meine Meinung, du, du drückst es nur anders aus, ich sage immer so. Um, Content ist eine Pyramide und nur die, die oberste Spitze kriegt irgendeine Sichtbarkeit uh, im Internet, egal welche Plattform du jetzt betrachtest und wenn du dort diese, diese Excellence haben willst und dieses äh, da ganz oben stehen willst, egal ob das jetzt Search ist oder so, Search ist nur einfach extrem gut zu erklären, du hast diese erste Seite und wenn du auf die erste Seite mhm. willst, das ist gleich so, wenn dann Leute immer über Rankings reden und bla 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 bla, dann denke ich mir immer, das ist so wie ich will einen Marathon laufen und ähm, wenn man deren Logik fol äh, äh, folgt, dann würde man sagen, hey, ich werde 50. Auf, bei diesem Marathon, aber ich wünsche mir trotzdem eine Goldmedaille und das ist nicht, wie es läuft, sondern wenn du dort oben stehen willst, dann ist es die Bewertung zu dieser Suchanfrage, wie gesagt, Beispiel SEO, bin ich die beste, die befriedigendste, glücklich machest, machendste Antwort und dementsprechend muss ich natürlich da auch liefern und wenn ich eben Konkurrenten habe und in den meisten Nischen, wo Geld drin ist, werde ich diese Konkurrenten haben, dann muss ich die übertreffen. Dementsprechend kann es nicht sein, dass die investieren hunderte Stunden in dieses content Piece und ich investiere bei, und ich nenne jetzt keine Namen, einer Plattform, wo ich Content online äh, kaufen kann, ähm, Texte. Dann wirst du hart scheitern und zwar richtig hart in der Realität ankommen, ja. weil du bist nicht gut genug mit deinem ja. content
1: aber da muss ich ein bisschen Einschränkungen machen, da müssen wir bei Distribution. Ich glaube, dass im Social-Media-Umfeld tatsächlich der Aufwand nicht zwangsläufig für den Erfolg steht, weil du im Social-Media-Umfeld durch einfache psychologische Trigger, wenn du die einmal be benutzt hast und die dann immer wieder bedienst, kannst du mit relativ wenig Aufwand viel Reichweite bekommen. Also das sehe ich halt immer wieder. Ne? Also die Substanz, ich glaube so ein bisschen das Gefühl, dass im Social-Media-Bereich die Inszenierung wichtiger ist, wichtiger ist als die Substanz. Und nach meiner Meinung macht die Inszenierung oft weniger Aufwand als die Substanz?
0: Das ist eine Frage, die man... Also, ich bin mir nicht sicher, ob das so ist, weil die Inszenierung ist für mich Teil des Aufwandes und die Inszenierung kann auch... Also, das ist ja dann schon wieder ein Brandthema. Wenn ich das gut inszenieren kann, das ist auch Aufwand, den was ich mir überlegen muss, wie mhm. ich das richtig inszeniere. Und dafür muss man dann wieder im Vergleich sagen, dafür ist bei Social Media... Ähm, Dafür ist das A, der Shelf-Life halt viel geringer. Das heißt, die Haltbarkeit von diesem
1: Ding, was sie da machen. Ja, das ist richtig, ja. Aber wenn ich, ich teilweise auch krass so. Also, ich könnte jetzt nicht, ich könnte jetzt keine Korrelation bei mir im Social-Media-Umfeld zwischen dem Aufwand, den ich in einen Post gesteckt habe und der, der Nachhaltigkeit und Reichweite dadurch auch ziehen, weil mal fliegt was, mal fliegt was nicht. Ne? Also, es ist schon, das hat, ich finde, Social-Media hat da noch ein bisschen andere Gesetzgebung. Gesetz, Gesetze, Gesetzgegebenheiten, Gesetze und äh, bei Google definitiv, ne? also da äh, gerade im umkämpften Umfeld muss ich da schon, äh, da muss ich immer ein Schippe obendrauf packen in Form von Aufwand so.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Endpunkt, weil das war jetzt, glaube ich, richtig cool. Wir haben auch die wichtigsten Themen, glaube ich, rund um contentwert wert äh, damit abgehandelt. Ähm, vielen, vielen Dank Olaf. Richtig cool, wieder richtig coole Inputs und ich liebe es einfach, dass wir zwar in vielen Sachen gleicher Meinung sind, aber dass wir es so anders erklären und ich glaube, es gibt unterschiedliche Zielgruppen, die mhm. anders mhm. Informationen aufnehmen, also richtig cool. Vielen, vielen Dank wieder
1: und ja, dann ja. vielen Dank zum fürs Mal. Zusehen
0: <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Habe ich dir reingeredet eben? Also